0: Hola Castañitos Bebés, bienvenidos a otro episodio de Rants a Filotea. todas las opiniones que jamás pidió juntas en un podcast. Yo soy Lore, yo soy Mirna y en el episodio de hoy hablaremos sobre el feminismo, su contexto histórico, algunas aclaraciones sobre los conceptos y eh, una serie de reflexiones en torno a la lucha del movimiento feminista. a comenzar este episodio platicando un poco sobre cómo nace el feminismo en las mujeres y qué es lo que nosotras como mujeres hoy en día tenemos gracias a la lucha de estos movimientos feministas. Quisiera reflexionar un poco sobre cómo es que las mujeres en algún momento de su vida deciden interesarse por el feminismo o encuentran en él una ayuda. Eh, yo creo que el feminismo llega a nosotras cuando comenzamos a tomar conciencia de vivencias, en su mayoría vivencias feas, que nos, llegan, nos llevan a cuestionarnos y a querer comprender las cosas que nos pasan por el hecho de ser mujer. Pero sobre todo cuando te das cuenta que lo que te sucede es injusto que te ocurra por el simple hecho de que eres mujer y que aparte existes. ¿A, a qué me refiero con esto? Una mujer que, que alza la voz a favor de sus derechos como ser humano y, y que lucha por, por que no se le tome como un ser inferior, este, sobre todo este tipo de mujer es la que más eh, rechazo, causa a la sociedad, la mujer que alza la voz. Y bueno, una vez que, que el feminismo se introduce en tu pensamiento como mujer, buscas oponerte a, a esas injusticias y, por supuesto, intentas cambiar la situación. Así vemos cómo en nuestras vidas, poco a poco, rechazamos ciertos aspectos de la vida cotidiana a los que se tiene que enfrentar la mujer. Voy a poner una serie de ejemplos. Eh, por ejemplo, no tengo yo como mujer por qué tender la cama de mis hermanos ni servirles de comer solo por el hecho de que son los hombres de la casa. No permito que en la calle me griten cosas, que en el metro se restrieguen contra mi cuerpo. No, no le permites a tu pareja que sienta que eres de su propiedad o que, te, o que cometa algún tipo de violencia contra, contra ti. Rechazas la idea de que, por ejemplo, carreras como la medicina o el derecho sean solo para los hombres y sobre todo no aceptas que la violación no pueda ser castigada con la ley. Y estas situaciones son pocas, o sea, las que menciono, pero hay demasiadas problemáticas en las que hay, 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 en la actualidad, las mujeres a lo largo de la historia también se han enfrentado. Porque tanto hombres como mujeres ajenos a esto del feminismo, siento no se detienen a pensar en las cosas que se han logrado gracias a, la luchas, a las luchas feministas. Que estés estudiando una carrera universitaria, o okay, que hayas tenido acceso siempre a una educación, es algo que, por ejemplo, vamos a recordar en la época de Sor Juana, esto era imposible, no, o sea, no, no había manera, que por muchos siglos también esto fue imposible, no nada más en la época de Sor Juana, fue un largo proceso para que se lograra que la mujer tuviera una educación de calidad. Imagínense, mujeres, si a veces están hartas de depender de los padres, o del esposo, o de lo, de lo que sea, de cualquier eh, figura masculina. Cuando uno es joven y quiere hacer pues su santa voluntad, y que han llegado a pensar, sí, no, ya quiero ser grande y le voy a chingar para trabajar y ser independiente y salirme de mi casa. Este pensamiento que hoy una mujer joven puede tener es impensable en épocas pasadas. Porque el sistema tenía tan encerrada a la mujer, limitada en cuanto a aspiraciones. A una mujer de la época de Sor Juana no le pasaba por la cabeza, quiero independizarme, voy a conseguir un trabajo, o voy a echarle ganas a, a una carrera para obtener un buen puesto.
1: Ni siquiera tenían el derecho a trabajar, ¿no? O sea, eso sí había clase de trabajadoras, había mujeres que trabajaban, pero pues era una cosa casi como de vergüenza, ¿no? O sea, era una cosa que se tenía que hacer por necesidad, pero no era así como que te despertaras y dijeras, yo lo que quiero hacer en la vida es bordar. Voy a vender mis bordados. Claro que no. Mm -hmm. O sea, no no era una cuestión, no tenías libre albedrío en la cuestión de, a qué te dedicabas, a qué hacías en caso de que tuvieras que trabajar para sostener al, a la familia. Y aparte, lo que ganases no te pertenecía. O sea, así como lo recibías, se lo tenías que dar al marido o al papá. Y esa es una cosa que vemos en México hasta los años 60, me parece, ¿no? Que las mujeres que empiezan a trabajar como secretarias, muchas veces, que son las primeras por ahí por los 30, pero que sea larga, tenían que llevar una carta firmada de o el marido o el papá que les diera permiso, ¿no? Y muchas veces el cheque se le entregaba nada más a ellos, no a ellas. Sí, y por ejemplo, en la época de la colonia,
0: eh, se habla mucho de la dote, que dicen que pues era eh, eso le pertenecía a la mujer, por si se llegara a quedar sin marido o enviudara, pues tenía ese apoyo económico, pero ¿qué creen? Hay muchos casos en los que el, madre, el marido se endeudaba y ¿quién tenía que poner el dinero? La mujer con su dote, y dejándola ya sin nada.
1: O sea, se chupaban el dinero, sí. apostaban el dinero, lo usaban para negocios, porque así como ellas eran de la propiedad del marido, pues también todo lo que llevaban, ¿no? Si, si traían tierras, pues ya eran de él, si traían barro, pues ya era de él. Ella realmente ni siquiera tenía poder de decisión en lo que se hacía sobre sus propiedades.
0: Es correcto, y las mujeres, eh, vuelvo igual, ¿no? A la época de la colonia, su destino pues ni siquiera estaba en sus manos, como bien lo menciona Mirna. Acatabas lo que el padre decidiera para ti y eso era pues generalmente casarte con un buen partido o si eras la menor de las hijas pues te tocaba irte al convento y después toda tu vida era servir al marido o a Dios y, y también pues está la cuestión del cuidado de los hijos y pobre de ti si te salías de estas normas. Y esto con el paso del tiempo y gracias a un chingo de mujeres valientes a lo largo de la historia que lucharon, escribieron, protestaron, alzaron la voz y dedicaron toda su vida para que tú ahora puedas simplemente pensar qué carrera escoger.
1: Y aparte es una cuestión que sigue siendo un privilegio muy, digamos, limitado, porque ahorita tú tienes ese privilegio. ¿Tú crees que todas las mujeres en Ruanda o en Ghana tienen ese privilegio? Claro que no. O sea, en Arabia Saudita ni siquiera podían manejar... Ya, ya no me acuerdo si sí si pasó o no pasó la reglamentación para que pudieran manejar solas. No podían manejar sin la presencia de un hombre, ¿no? Por ejemplo, en... Me parece... No me acuerdo si es en Arabia Saudita o en los Emiratos Árabes Unidos necesitas el permiso de tu tutor masculino uh -huh. para poder salir del país, ¿no? Entonces... Todas eh, las libertades que ahorita gozamos como una cosa normal, que ya ni siquiera las piensas porque ya están dadas, pues vienen de una de una lucha constante, ¿no? Y de una lucha sérrima y que sigue en muchos lados del mundo este, tratando de llegar a este punto, ¿no? Entonces, para que vaya uno calando lo que tiene, ¿no? Sí, claro, porque, o sea, sí se han logrado
0: cosas, pero pues, aún falta muchísimo por hacer y en muchos lugares del mundo también falta eh, generar este cambio. Ahora, otra cuestión que también se las debemos a las feministas. El hecho de que ahora haya una ginecología más avanzada, gracias a que ya pueda haber también ginecólogas mujeres, que hay más información sobre nuestro cuerpo, nuestras hormonas, porque el cuerpo femenino es sumamente complejo. Incluso a los doctores de épocas pasadas les aterraba el cuerpo de la mujer. Por eso también muchos ni siquiera se metían en cuestiones del parto, de ahí la importancia de que est estuvieran las parteras, o sea, no, los hombres no querían meterse en esas cuestiones. Eh, gracias a que también un grupo de feministas alzó la voz y se exigió hablar más de su cuerpo y de su sexualidad, y que es más, hace poco le compartí la noticia a Mirna de que había sido una mujer en 1931 la que creó la primera copa menstrual, esas que ahorita están súper de moda, pues bueno, fue idea y gracias a una mujer. Imagínense también que en épocas en las que, exist eh, en las que existió Freud, por ejemplo, cuando te venía tu periodo y te ponías excesivamente sensible, de mal humor, cambiante de humor, que si un rato estás súper feliz, al otro llorando y después mentando madres, pues en esa época se te podía acusar de loca e ir a parar a, a un psiquiátrico donde no, pues obviamente no te trataban nada lindo. Y, o sea, imagínense cuántas mujeres en la antigüedad no sufrieron de problemas hormonales como nosotras hoy en día, y por no saber ni madres del cuerpo de la mujer se les tachaba de locas. Y bueno, pues gracias al feminismo esto ha cambiado día con día. Y, y el hecho de que ahora también seas considerada ciudadana y tengas una serie de derechos que te amparen como ciudadano. Y bueno, eso entre comillas, porque también hoy en día eso está eh, a discusión. Y como mujer puedas hacer una denuncia, que también hoy en día no te hacen mucho caso por esto. Pero bueno, no sé. poco a poco se ha ido también logrando eh, esta cuestión de la ciudadanía, porque antes no eras considerada ciudadana porque te veían como una menor de edad, como un niño, ¿no? Eh, también que tengamos anticonceptivos, los pocos que hay, es gracias al feminismo. Y para mí estas son razones suficientes para estar en deuda y agradecida con el movimiento y que me siento en la obligación de divulgar la información sobre el feminismo para hacer conciencia de que a pesar de que se lograron cosas, aún hay mucho por hacer. De verdad, cuando quieran sentirse los graciosos o a la moda diciendo feminazi, esto y el otro, ¿no? O sea, cuando se quejen amargamente de las feministas, yo, yo les recomiendo, de verdad, los invito a, a que agarren un libro de historia sobre los movimientos feministas, por lo menos para criticar informado, o sea, porque de verdad nadie, claro, se toma la molestia de esto. Y esto lo comento porque me parece estúpido ver cómo hay muchos hombres y mujeres que se sienten únicos y diferentes, porque he visto que muchas mujeres, eh, sobre todo en redes sociales, sienten, se sienten únicas y auténticas por criticar a las feministas, simplemente no, o sea, y se les puede criticar, sí, sí se les puede criticar, pero siempre informadas, no con puro Facebook, porque ya por leer dos, tres info, infografías de páginas de Facebook, ya saben de feminismo y pueden despotricar en su contra. O sea, de verdad, vale, valdría la pena que se informaran bien antes de solo criticar por criticar. Para mí el movimiento feminista merece un enorme respeto por todo el proceso histórico de lucha que costó y que sigue costando. Me parece estúpido que por ver una marcha feminista o una publicación en Facebook donde se des que critican esta estas marchas, ya crean como borregos lo que las redes sociales dicen y desvaloricen y minimicen el, eh, el feminismo a eso. O sea, solo lo que... Hay muchas páginas en Internet que desinforman a la gente y se dedican a desvalorizar este movimiento. Eh, hay una cita de una historiadora que se llama Pilar Gonzalo, que me hace mucha relación a lo que está pasando con, por ejemplo, con estos grupos de ultraderecha que también se están
1: pero sí, agarrando fuerte contra el feminismo. Y los pinches Ilsen, il sí, ¿cómo se llama? Incels, uh -huh. los incels, hijos de la chingada. Bueno. Si no saben qué son, búsquenlos, o sea, están, están mal, o sea, ya a un nivel, diría yo, psiquiátrico, o sea, sí, ¿no? No, no, no es normal.
0: Y lo bueno, lo que la historiadora nos dice es, el miedo es aliado del poder, estructura relaciones sociales, justifica la violencia, busca archivos expiatorios, convierte amenazas imaginarias en fuente de malos imaginados o reales, impulsa reacciones colectivas de desprecio, burla o denuncia contra quien se encuentre fuera de lugar. Las feministas para el poder siempre estarán fuera de lugar, fuera de la feminidad que garantiza un orden familiar, social, económico y cultural.
1: Ahora, después de esta reflexión que nos dio Lore, yo les voy a hablar un poco sobre el contexto histórico y la historia del feminismo, porque no es así como que despertaron un día en los 2000 y las mujeres dijeron, no, ahora somos feministas, ¿no? O sea, viene todo un proceso, viene toda una construcción. Y para que también no anden diciendo esas cosas de, es que feministas eran las de antes, oye. Ellas peleaban por cosas importantes. Ellas no destrozaban ventanas. Sí, sí, sí destrozaban sí, sí. ventanas. Ellas no... Este, salían a marchar a la calle, sí, sí, sí salían a marchar a la calle. O sea, todo este tipo de cosas que otra vez viene de la desinformación que hay en internet, pues también, o sea, no manchen, ¿no? Échenle tantito, Coco. Así que, a ver, esto va a ser ahora sí que en términos generales, ¿eh? Entonces, de todas maneras, como saben, les vamos a dejar todas las referencias en el blog y si quieren profundizar más sobre el tema, igual nos pueden escribir y les podemos, este mandar algunos libros que tengamos o, pues, si quieren encontrarlos en otro lado, bienvenidos. La cosa es que lean algo, lo que quieran, pero háganlo. Entonces, vamos a ver. El feminismo se, digamos... De manera básica, se divide en tres etapas, ¿no? La primera, que es de fines del siglo XVIII y con la Revolución Francesa, la que se denomina el feminismo ilustrado. La segunda es el feminismo libertario sufragista, que es de 1848, pasa por la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Y el tercero, que sería el contemporáneo, ¿no? Que es de 1968 al día de hoy. ¿Cuáles son las diferencias? Primero, se dice que el feminismo es el hijo no querido de la ilustración, ¿no? Cuando empieza toda la cuestión de la Revolución Francesa, que no, que todos los hombres son de hermanos y que los derechos y no sé qué, pues las mujeres también empiezan a decir, oye, este, yo también vivo aquí, ¿sabes? O sea, <risa> digo, no sé si sería mucha molestia como incluirme en ese pedo. Les dicen que no, obviamente, ¿no? Pero tenemos a algunas escritoras como Olimpia de Gauges, que está dentro de esta situación, ¿no? que son las que empiezan en forma a reclamar ciertas cosas. Tenemos a Olimpia, tenemos a Mary Wollstonecraft, de la cual ya hablamos, que digamos que ya no son como pininos de conciencia aquí y acá y como cartas aisladas ni nada, sino que ya es una, una posición estable, ¿no? ¿Qué es lo que exige el feminismo ilustrado? Bueno, básicamente súper reducido es el reconocimiento de la igualdad de la inteligencia. Eso quiere decir que las mujeres son igual de capaces de pensar que los hombres, ¿no? Que en esta época no se cree así, y la apertura a la educación. Se, se exige que puedan las mujeres adquirir educación, que les enseñen a leer, que les enseñen a escribir, que se les permita ir a las escuelas, ¿no? Hasta cierto punto. Otra cosa súper importante, no hay que pedirle peras al olmo. Al, al tiempo no le puedes pedir más de lo que fue. Obviamente las feministas ilustradas exigen cosas hasta el límite de sus posibilidades, de su contexto y de su tiempo. Entonces, obviamente, en este momento estamos hablando de un feminismo de élite, ¿no? Son las mujeres ricas, son las mujeres letradas las que están empezando a exigir un cambio. En la segunda parte, en la segunda ola, donde ya vemos la cuestión de las sufragistas, de manera básica, están exigiendo el acceso a todos los niveles educativos, ¿no? tener, poder tener una profesión, lo cual ya es una cosa así como mind-blowing para un montón de gente. La cuestión del voto y tener bienes propios. Otra vez, como lo que nos mencionaba Lore hace un ratito, que tú llegabas, por ejemplo, a un matrimonio con una dote, pero tu marido se chupaba tu dote, ¿no? O sea, se la gastaba todo en juego y en mujerzuelas y tú te quedabas con nada. Entonces, lo que ellas quieren es que las mujeres sean las verdaderas dueñas de sus cosas, ¿no? De sus propiedades, de su dinero, ¿no? Aquí es donde se empieza a tomar conciencia que las mujeres también son sujetos de acción política sin ser una clase en términos marxistas, porque las mujeres están pues en todas las clases sociales, ¿no? Es en esta ola donde se empiezan a incluir mujeres de distintas clases, vaya la redundancia. Por ejemplo, ya no son solo las ricas, sino que se empieza a incluir, por ejemplo, en Inglaterra a las que trabajan en las lavanderías, estas gigantes, hay una película muy buena que se llama La sufragista, uh -huh. si la quieren ver. Está en Netflix. Está bien bonita. Sí. Empiezan a incluirlos a ellos. Por ejemplo, en la Unión Soviética, bueno, en ese momento está como la onda, todavía sigue siendo Rusia... El, el, el Imperio Ruso, que después va a ser la, la Unión Soviética, empieza toda esta cuestión con las obreras, ¿no? Una de las este, exponentes que a mí me parece muy importante es Alejandra Kolontai, que es una rusa, y ella dice que las mujeres necesitan una revolución también en la vida cotidiana, ¿no? Necesitan una revolución en torno a la familia, en torno a la sexualidad, en torno al salario. Ella dice que las obreras tienen derecho al mismo salario que los hombres obreros y que igual que ellos necesitan espacios de sociabilización, ¿no? Que solo de esa manera... ...se podrá liberar verdaderamente al proletario, ¿no? Si se incluye a las mujeres dentro de la lucha. Entonces, un dato súper importante aquí. El aborto es legal en la Unión Soviética desde 1920. O sea, terminada la revolución, se hizo legal... Dentro de esta lógica de planeación familiar y de salud pública, ¿no? Se dieron cuenta que era una cuestión necesaria para dejar de perder mujeres en los abortos clandestinos y pues solo para todos los pro vida que andan por ahí. Eso no significó, no hubo un incremento en la cuestión de abortos. Al contrario, hubo un incremento en la natalidad. Si no me creen, pueden checar los libros. Entonces, ese tipo de cosas... Por ejemplo, la cuestión de la natalidad se empiezan a ver en esta segunda ola, pero no son muy claras. no se, Lo que se concentra es la cuestión de las propiedades, lo del salario y el voto. La tercera ola, que sería la contemporánea, que es de 1968 al día de hoy, se concentra en la lucha por los derechos civiles y reproductivos. no Entonces, se sí, por ejemplo, toda esta cuestión sale digamos que empieza a despertar porque en la Segunda Guerra Mundial cuando los hombres se van a la guerra en Europa todas las mujeres se van a las fábricas y trabajan y son las encargadas de hacer muchísimas cosas y cuando termina la guerra y los hombres regresan, las regresan a su casa es así de, no, mijita, tú vete a lampear. No, 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 no tú cuídame a los niños. Entonces, se siente muy, muy gacho la exclusión de la esfera pública, ¿no? O sea, ya te habías acostumbrado a que eras parte que del, del mundo, por así decirlo. Salías a trabajar, te veías con tus compañeras, pasabas por la plaza, checabas esto, checabas lo otro. Y ahora quieren otra vez, pues, meterte a tu cantón. Y pues las mujeres dicen, oye, oye, epa, epa, qué pedo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo personal es político. Es lo que se empieza a notar en toda esta cuestión de la tercera ola, ¿no? Y aquí es donde se empieza a teorizar también sobre el sistema de dominación, que sería el patriarcado, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, hasta ahorita, vamos viendo que es una cosa progresiva, ¿no? O sea, no es como que de repente les dio la loquera y empezaron a exigir cosas de la nada, sino que poco a poco, de acuerdo a los tiempos, se van exigiendo distintas cosas. En los 80 es cuando vemos, digamos que hay como un boom con toda esta cuestión de la teoría porque empiezan a salir los feminismos disidentes no está el feminismo queer el feminismo lésbico, el feminismo comunitario el ecofeminismo, el feminismo afrodescendiente el feminismo chicano, el feminismo el colonial, el feminismo descolonial todas estas expresiones que son importantes porque, porque son el reflejo de problemáticas más allá de una sola esfera como decíamos, si en la primera ola todas las que estaban exigiendo igualdad eran mujeres ricas y letradas para la última ya se está pidiendo la visibilización de todos los conflictos en todos los niveles en todas las clases y en todas las razas no o sea la mujer no es un ser homogéneo y entonces su lucha tampoco es homogénea hay muchísimas cosas por las cuales luchar y obviamente las problemáticas que enfrenta un afrodescendiente en el sur de Estados Unidos no son las mismas de una africana en Ghana y no son las mismas de una francesa o de una belga o de una rusa o de una mexicana, ¿no? Entonces se va, digamos, matizando la cuestión de la lucha, ¿no? Hay una serie gigantesca de necesidades y de problemáticas que necesitan ser llamadas y dichas por su nombre entonces aquí vamos viendo otra vez similar a lo que decíamos alguna vez en uno de los capítulos pasados que la violencia no es un pastel no es como que se acabe bueno el feminismo tampoco se acaba es gigantesco y cabe en todos ¿no? entonces hay muchísimas 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 vertientes hay más desde la, de las que yo mencioné que pueden servir para darle nombre a nuestra realidad, ¿no? para poder empezar a llamar la atención sobre las problemáticas que nosotros vivimos y que también pueden irnos dirigiendo un poco a la cuestión de cómo se lucha.
0: Y bueno, ya que Mirna nos platicó ahorita sobre todo el contexto del feminismo, eh, a grandes rasgos de en Europa y en Estados Unidos, pues ahora yo les quiero platicar cómo estuvo la onda acá en México. Porque si sí, nosotros también tuvimos a nuestras sufragistas. Y esto empieza más o menos... Hay, hay um, eh, tipos de feminismos también en la historia de México y hay mujeres que en el siglo XIX se animan a escribir en una serie de revistas revistas de, de mujeres para mujeres eh, bastante interesantes de hecho de ahí surgen bastantes feministas importantes en México como lo es Laura, Laureana Wright yes. que bueno, esta se le considera también como de las principales feministas en México en el siglo XIX pero como tal uh, podría decirse como una lucha un poco más Mm, estandarizada. estandarizada, pues sí se da eh, gracias al, a todo este conflicto que surge de la Revolución Mexicana. Hay historiadoras que van a rastrear movimientos feministas más en forma en la época de la Revolución Mexicana, como ya mencioné, y un poco antes de la Revolución Mexicana, pero la fecha en sí es 1910 es una fecha importante, es el año en el que se van a dar una serie de condiciones para que algunos núcleos de mujeres se reúnan para hablar de sus malestares ante la sociedad, eh, sus demandas que tenían como mujeres. Claro, sin duda, eh, en tiempo de revolución en un país, esto hace más viable esta, eh, las luchas de la mujer. Aunque, pues claro, tampoco la tuvieron fácil. Tiempo después, esto también... Es como un breve recorrido por el feminismo en México y ya ahorita me voy a detener ya a explicar cómo estuvo la onda de las feministas en la Revolución Mexicana. Ahora, tiempo después, otro de los acontecimientos históricos que va a influenciar a las mujeres o incitarlas a movilizarse va a ser el movimiento estudiantil de 1968 porque este movimiento llevó a criticar el autoritarismo hacia las mujeres y empieza a surgir un nuevo feminismo a raíz de toda, toda esta movilización. Ya bastante cambiado a lo que pudo ser el de las feministas de la revolución o las feministas de los años 20, 30. Recordemos también que eh, el voto femenino se logró en México hasta los años 50, pero desde los 20 ya se venía luchando por, por esto. Para que se pueda comprender toda esta onda vemos como ejemplo el surgimiento del feminismo como tal en México gracias a, a una serie de clubes femeniles que surgen en la revolución. Estas mujeres fungieron como propagandistas de eh, ciertos caudillos de la revolución. Por ejemplo, estaban las maderistas, estaban las constitucionalistas que eh, abogaban por Venustiano Carranza, también otro, otra cosa importante es que en la Revolución Mexicana llega, este, se da eh, la ocasión para que las mujeres participen en la, en la guerra, están las soldaderas, las adelitas, y pues todo esto hace que las mujeres empiecen a incursionar en el espacio público de alguna manera.
1: Súper rápido una aclaración de un término que hemos estado utilizando. ¿Qué es espacio público y espacio privado? Cuando nosotros hablamos de espacio privado nos referimos en cuestión de la mujer principalmente a la casa, ¿no? Porque digamos que es un espacio cerrado donde la mujer se maneja. Los espacios públicos son los de dominio y uso público. como que Como las iglesias, como las plazas, como los foros. Todo este tipo de cosas donde estás en interacción con otras personas ajenas a tu círculo familiar, ¿no? Digamos, donde haces política, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los mítines y todo eso. Entonces, nada más para que no se me vayan a confundir.
0: Y, bueno, con respecto a lo de los clubes, clubes, pe, 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 clubes femeniles, el primero de estos se data en 1909 se forma en la ciudad de Puebla y se llamó el Club José Ortiz de Domínguez, organizado por la obrera Petra Leiva, que de hecho este club también estaba ligado con el club llamado Luz y, Pogre y Progreso, dirigido por Aquiles Cerdán. Para quienes no se acuerden quién es, pues acuérdense de los hermanos Cerdán que inician la, la revolución en Puebla y que tras ser descubiertos conspirando contra el gobierno porfirista, eh, es, son atacados en su casa junto con otros maderistas. Y quien llevaba la batuta en este club femenino pues era su hermana Carmen Cerdán. Eh, así poco a poco se fueron creando un sinfín de clubes femeninos por toda la república. En estos clubes había de todo. Como mencioné había obreras, profesoras, periodistas y escritoras. Lo importante de estos acontecimientos es que las mujeres aprovecharon los espacios que los caudillos abrieron con el afán de legitimar sus bandos en la revolución, pero ahora sí que estas mujeres pues dijeron ya que estamos aquí, vamos a empezar a plantearnos qué onda con la igualdad de derechos. Estas ideas ya se venían formalizando a mediados del siglo XIX, por, como ya mencioné, una serie de mujeres de clase media que dedicaron toda su vida a escribir sobre feminismo en revistas escritas por mujeres para mujeres. Está Las Violetas de la Náhuac, si mal no recuerdo, que fue una de las revistas más importantes en este aspecto. Eh, es importante mencionar que debido a, al movimiento armado de la Revolución Mexicana, pues eh, esto se tuvo que detener, o sea, no, no hubo tanto tiempo de que agarrara más forma el movimiento feminista debido, pues, a, a la inestabilidad del país, pero una vez que se estabiliza la onda, tenemos que, eh, pues el feminismo empieza a organizarse, ya mejorcito, en el año de 1915 y 1919, son eh, fechas fundamentales para entender eh, el feminismo en nuestro país, ya que se va a empezar a delinear el proyecto feminista que este fue de la mano con el constitucionalismo, este que lo inició Venustiano Carranza. El hecho de que las mujeres optaran por irse a este bando no es coincidencia, ya que buscaban ellas hacerse un lugar en la nueva constitución y en los nuevos derechos de los ciudadanos. Buscaban ellas la igualdad ante la ley y el voto, aunque recordemos, este costó muchísimo más tiempo que se logrará en México. Entonces, tenemos que en 1915, Hermila Galindo está también muy fuerte con su revista La Mujer Moderna, hablando igual sobre feminismo, y también tenemos la celebración de dos congresos feministas apoyados por Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán, favore que favoreció los proyectos feministas. Este señor pensaba que al impartir una sólida educación a las mujeres, evitaría una total dependencia del hombre. Obviamente, como cualquier político, también le interesaba de alguna manera apoyar a las mujeres, porque era un gremio numeroso y que, pues, obviamente, pues, le daba más apoyo y sustento a su, pues, a su campaña política.
1: Pues, claro, imagínense, les daban el voto y tú las habías apoyado, uh -huh. ya tenías, uh -huh. pero así un todas. chinguerísimo de votos de tu parte, ¿no? O sea, también... Recordemos que sí ha habido aliados feministas, pero muy pocos han sido desinteresados, ¿no? Uh -huh. y, uh,
0: pero hay que no perdamos de vista también lo importante eh, que, la, que proponían estas mujeres en la época. Eh, porque también, pues, sí, ya empiezan a estar en todos lados opinando, escribiendo, reuniéndose, cosa que antes, pues, esto no era está más cañón, ¿no? Y, y sobre todo cuestionándose sobre sus derechos. En estos congresos feministas se habló sobre el derecho a la educación, derecho al voto, pero sobre todo el tema de la, de la educación fue uno de los temas centrales de este congreso feminista. También se abogó por una ley de igualdad jurídica con los hombres, ley que incluso logró que se bajara la edad legal a las mujeres de 30 a 21, o sea, imagínense. O sea, hoy esa mamá, Ajá.
1: o sea, hasta los 30 años eras considerada mayor de edad. O sea, nada más, guachen eso, muchísimas de nuestras mamás ya nos tenían a esa edad. O sea, sí. ya eran madres, ya eran mujeres hechas y derechas. O sea, y ahí también, ¿no? O sea... Eh, para coger pues, desde que tenían 15, ¿no? Uh -huh. Pero para votar hasta que tenían 30. ya ¡Ah, vaya, vaya, ¿no? ahí también vemos, por ejemplo, la cuestión de cómo se ha utilizado el cuerpo de la mujer para distintas cosas que no son directamente proporcionales con los derechos que se les da, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos, la mujer como máquina de placer, como máquina de reproducción, es mucho más valorada que la mujer como ciudadana. Sí, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? En
0: este congreso se logró que fuera hasta los 21 años, pero aún así está cabrón, ¿no? Y también se buscó promulgar la ley del divorcio ta, eh, y se promulgó una ley que concede libertad a las trabajadoras domésticas, estableciendo para ellas el salario mínimo y horas máximas máximas de jornada, esto también es muy importante y gracias a mujeres como Ermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto, se retoman los clubes feministas de la revolución mexicana, se siguen armando se siguen reuniendo las mujeres para hablar de esto, de política eh, y buscan eh, propagarlos a toda la república o sea, no nada más que se quede en el centro, sino llevarlo a toda la república mexicana y eh, esto, esta historia, inicio de la historia del feminismo en México, es abundante, ya hay muchas aristas o sea, como dice Mirna, no se puede homogeneizar el movimiento feminista, responde a diferentes cuestiones históricas económicas, sociales y hay mucho de dónde cortar esto es como muy breve para que guachen cómo fue el, en México la onda y pues que no hay, no hay que restar la importancia eh, no hay que restar la importancia para que las mujeres dejaran de ser invisibilizadas, que esto se empezó a gestar en esta época, en el ámbito político. Y sí marcó una, un parteaguas para las luchas feministas que tenemos hoy en día en nuestro país.
1: Ya que les dimos un contexto histórico acá general de México y todo, vamos a hablar sobre los conceptos clave. Estas son unas palabritas que ustedes ven en Facebook, que ven por acá en Twitter, que de repente acá los marichulos las usan para decirte no, es que eres una feminazi, que no sé qué. Que también hay que hablar de lo simbólico sí. y lo pesado que es esa terminología. ¿no? Entonces hay una canción muy buena, se los recomiendo, de René Gauss, que se llama La cumbia feminazi está muy buena y habla sobre esta cuestión, ¿no? Pero a ver, a qué conceptos clave nos referimos. Primero que nada, feminismo, ¿no? Tenemos feminismo, patriarcado, machismo, deconstrucción, interseccionalidad, sororidad. ¿qué otra cosa?
0: El embrismo
1: que no El existe. El embrismo que sería la misandría, la misandría. Todas esas cosas. Este, ahorita vamos a irles dando como un una breve, digamos, explicación súper cortita. Acuérdense todo esto, pues, si se pueden referir a textos especializados, pues mucho mejor. Pero a ver, ¿a qué nos referimos nosotras cuando hablamos de patriarcado? Esta definición de patriarcado yo la tomé de lo que plantea el feminismo comunitario. El feminismo comunitario dice que es necesario tomar el feminismo como teoría social y como herramienta de vida. Así como se hace con el marxismo, así como se hace con otras, este digamos, líneas de pensamiento que también se haga con el feminismo, ¿no? Entonces, ¿qué es el patriarcado? El patriarcado es el sistema de todas las opresiones, violencias y discriminaciones que sufre la humanidad y la violencia y está históricamente construido sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Digamos, patriarcado es el sistema, que es diferente a machismo, ahorita vamos a ver por qué, entonces... Todo, 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 digamos, lo que las instituciones, los comportamientos, las costumbres y todo esto está en un sistema patriarcal que viene, digamos, de ciertas construcciones históricas, que viene de ciertas costumbres, que viene de creencias religiosas. Y lo que hace esto es que, ¿cómo, cómo decirlo? O sea, genera y sustenta la dominación sexual y todos los tipos de dominación de clase y de raza, ¿no? Por ejemplo, la discriminación a los afrodescendientes es también parte de la lógica patriarcal, ¿no? El maltrato que existe hacia las mujeres afrodescendientes es parte del de sistema patriarcal. Entonces, acuérdense de eso, patriarcado es el sistema. ¿A qué nos referimos con machismo entonces? Pues machismo es el comportamiento, ¿no? Machismo, digamos, es la acción de agresión ya sea sutil o evidente contra la autonomía de la mujer ¿no? entonces creo que todos hemos sufrido alguna vez alguna uh -huh. expresión o situación machista ¿no? o sea sí, desde claro. que el abuelo te diga dentro de su bondad de abuelo y de otra generación no mijita es que eso no es para niñas tú mejor dedícate a otra cosa, tú mejor cásate, ese tipo de cosas, son como la, lo que se definen como microagresiones. ¿Por qué microagresiones? Porque hay agresiones, como que te maten, por ejemplo, esa es la agresión última, y microagresiones, como esta, que no, digamos, no te maltrata físicamente y no es una agresión gigantesca pero sigue siendo una agresión que poco a poco va mermando es como el cuchillito de palo mm -hmm. de las agresiones no son cosas chiquitas pues que van calando vaya vaya
0: es también como la frase de calladita te ves más bonita mm -hmm. este no tú tú no le pegues a, a los niños no te pongas este al tú por tú son más fuertes mm, déjalos ganar también mm
1: -hmm. Te trata mal porque le gustas Ajá. esas jaladas. Eso es. No es cierto. Amigas, dense cuenta. Si las trata mal, no las quiere. Entonces, ahora, la cuestión del feminismo. Ya hablamos un montón de todo el feminismo, entonces. Ahora sí que en términos muy generales se podría decir que el feminismo es la lucha que se basa en la reivindicación y vindicación de los derechos de las mujeres. Es lo que está buscando, es lo que quiere. Todo lo demás, digamos que, pues termina siendo como extra, ¿no?
0: Sí, una aclaración. Porque muchos relacionan feminismo, quiere la igualdad. Y no, es... La igualdad tiene que ser consecuencia de esa lucha de, de las mujeres por romper eh, los roles de género.
1: O sea, no queremos ser igual de culeros que los <risa> hombres blancos han sido con el mundo, ¿no? <risa> Exacto. O sea, sí, es, es, eso. Es, es muy importante. Lo que nos lleva a la cuestión de deconstrucción. Seguramente lo han leído por ahí, así como de... ¡Ay, es que estoy deconstruido! ¿no? Con todos los aliados feministas. o ¡Ay, no, es que vamos a deconstruir la cuerpa! O alguna cosa así. <risa> es que les encanta, les encanta. Entonces, ¿a qué se refiere la deconstrucción? O sea, es casi casi, se explica solita, ¿no? De construcción. Es romper la construcción binaria del mundo. Y esta es una cosa muy de occidente también, ¿no? Uh -huh. O sea, bueno, malo. Blanco, negro. Sí, no. Todo este tipo de cosas... Hombre, mujer, este, delicado, tosco. Todo este tipo de tipo de confrontaciones, lo único que hace es como enemistar dos visiones y dos vivencias del mundo, ¿no? Entonces, cuando tú quieres deconstruirte o quieres deconstruir. Cierta posición o cierto pensamiento te está refiriendo a que vas a confrontar críticamente desde qué aspecto lo estás planteando y cuáles son las repercusiones, ¿no? O sea, tratar de deshacer este nudo binario que existe, mm -hmm. que pues la verdad nos constreña a todos, ¿no? O sea, ni a los hombres los deja ser, ni a las mujeres los deja ser, o sea, nadie puede ser. Es, esa es la otra cuestión. Los hombres creen que son libres bajo el patriarcado, pero no es cierto. También... Son sujetos violentados, son sujetos que para ser sujetos, como diría Rita Segato, casi casi están obligados a automutilarse y autodestruirse para poder existir, ¿no? Entonces, no se crean, el patriarcado nos pega a todos, ¿no? Pero sí le pega más fuerte a la mujer por todas las cuestiones que ya vimos.
0: Eh, también eh, es importante aclarar que el movimiento feminista... Se puede relacionar y apoya a la liberación de otros grupos oprimidos. Eh, actualmente está eh, relacionado con la comunidad lgbt LGBTIQR, no sé, espero decirlo bien, y también relacionado con los movimientos de
1: personas de color la, y la clase obrera. Ya está eh, vinculado con eso también. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, uh -huh. de la mágica interseccionalidad, Exacto. ¿a qué se refiere? A ver, ¿qué es una intersección? Piensen ustedes cuando van manejando, ¿qué es una intersección? ¿Cómo se ve una intersección? No, pues es cuando se cruzan los caminos, o sea, vas así sobre el periférico y se cruza el eje, no sé si eso pasa, la verdad, pero <risa> a eso se refiere la interseccionalidad, es decir... Yo, como sujeto, te reconozco a ti como sujeto, reconozco uh -huh. que tenemos objetivos distintos, pero que de fondo la lucha es la misma. ¿Y cuál es la lucha? La reivindicación y la vindicación de los derechos, ¿no? De maneras distintas, en contextos distintos, desde posiciones distintas, ¿no? Entonces, es hablar de eso y también llamar la atención sobre esa situación. Es, digamos, tratar de no responder solo a problemas individuales y muy específicos, sino tratar de ver todas las aristas del problema. ¿no? Por ejemplo, un, un ejemplo muy, muy burdo, la cuestión de la trata de blancas. La trata de blancas es una problemática que nos toca a todas las mujeres, pero no nos toca de la misma manera a las mujeres de clase media universitarias del centro de la Ciudad de México a cómo toca a las mujeres indígenas del sur de México, ¿no? Son dos realidades distintas de una misma problemática que entonces tienen que encontrarse y tienen que reconocerse para poder confrontar el problema, ¿no? Entonces, esa es la interseccionalidad. Ahora, la sororidad... ¿A qué se refiere? Porque todos saben, ay, no, sí, que soy sorora. No, no, que no, que eres un culero, que no sé qué, ¿no? Entonces, ¿a qué te refieres con sororidad? Es básicamente la solidaridad entre mujeres, ¿no? Es darle valor y tratar en todo lo que puedas de amplificar la voz de otras mujeres, ¿no? O sea, es reconocer la lucha, reconocer el dolor, reconocer la angustia, reconocer el contexto, reconocer todas las cosas de las mujeres que están a tu alrededor, aunque pertenezcan a distintas clases, a distintas razas, a diferentes este, posiciones políticas, ¿no? Entonces, ese, esos conceptos nos parecen a nosotros muy importantes. Ah, y el último, misandría. Uh -huh. ¿Qué es misandría? Feminismo no es misandría, y misandría es el odio a, las, a los hombres. Así como sí. la misoginia es el odio a las mujeres, la misandría es el odio a los hombres. Y a ver pues no, no es necesario, o sea, no, no es como que, ay, quiero ser feminista y te entregan una hoja, ¿no? Así como, soy misándrica, sí, a juego. Sí. soy esto, no, 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 o sea, no. Sí llega a pasar, pero pues como en todas cosas, ¿no? O sea, en todos lados pasan cosas, a veces pasa, a veces no, se da, no se da, es una cosa, digamos, que depende mucho del contexto y de las vivencias individuales de cada uno de los sujetos. Ahora así ya casi como para llegar a las consideraciones finales. Una, Tres cosas muy importantes que se vienen mencionando desde principios de la tercera ola y que a la fecha siguen siendo relevantes, es la cuestión de la independencia económica, la necesidad de que las mujeres tengan independencia económica, la importancia de una lucha colectiva, lo que nos remite otra vez a lo de la interseccionalidad y la sororidad, y la cuestión de la autonomía, no la mujer como sujeto, visto desde la mujer, por la mujer, para la mujer.
0: Y ahora nada más para terminar, eh, voy a mencionar algunas aclaraciones sobre el feminismo que puede generar cierta confusión, confusión o que hay ciertos malos entendidos. Y también una de las cosas que, que uno se cuestiona, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el feminismo causa rechazo? Hay, hay varias cosas. En primera... Siento yo, mueve el orden y toda la estructura social que existe desde hace un chingo de años, como bien mencionaba Mirna, eh, toda esta cuestión del patriarcado, lo mueve, mueve su estructura. Se mete con pensamientos muy, muy arraigados que tiene la sociedad sobre cómo debe de estar organizada la vida. También, por ser un movimiento que está del lado de cualquier minoría, sabemos que esto a cualquier grupo o partido conservador pues no les va a parecer. Y otra cosa pues, que genera el rechazo para mí simplemente es la ignorancia. El no este, informarse de todo esto, de los conceptos, aclaraciones, eh, que nada más se queden con lo de redes sociales, que no lean, pues eh, 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 hace que cause un rechazo y se queden pues, con la forma ¿no? y no con el contenido de las cosas. Y eh, es increíble también la cantidad de páginas, uy, voy a, a eh, sacar mi queja, que supuestamente son en pro de la masculinidad, pero se dedican a desinformar a la gente. Se llama esta página horrorosa mascu, Masculinidades, Masculismos, una cosa así. Y sacan una serie de imágenes horrorosas de que no es cierto, vivimos en un matriarcado, y ponen, o sea, descontextualizan tanto las cosas que para ejemplificar el matriarcado, ponen una pintura de castas. De la época de la colonia, donde sale una mujer dándole con el sartenazo a un hombre. Y ya. O sea, ¿qué, qué les pasa, no? Este, igual, ¿no? Confunden la misandría con el feminismo. Y. ¡Ay, no! Horrible, 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 horrible. horrible, horrible. Y
1: niegan eh, el papel del hombre dentro del de problema del patriarcado, ¿no? Digamos su doble papel de víctima y de victimario, ¿no? Y aparte, el hombre es un es una víctima de la misma masculinidad, o sea, la misma masculinidad los rompe y los destruye. Y, y es una cosa muy fea también, que no se pueda reconocer, que no lo quieran reconocer como parte del problema, ¿no? Porque sí sabemos, es muy difícil mirarse al espejo y darse cuenta de cómo te está golpeando el, el sistema, ¿no? Y cómo a su vez tú estás golpeando y cómo estás vilipendiando a otros. Sí, y por ejemplo en esta página
0: horrorosa ven que nosotros les hablamos de la noticia de Porrúa que salió uh -huh. de los secuestros en el metro y de que el, el Porrúa la cagó ahí por decir que, que todos, no este, que también a los hombres los pueden secuestrar y pues también no hay que protegerlos. O sea, diciendo que esta publicación, o sea, lo que las feministas se indi por lo que se indignaron estaba mal está mal, o sea,
1: que, que... Como si no nos importara a las mujeres que secuestran a los hombres, pues claro que si secuestran sí. a mi primo me va a importar, güey, o sea, es lo mismo, también se siente feo, pero es otra vez quitarle matices a la problemática, ¿no? Es muy fácil descontextualizar y armar posiciones que la verdad no tienen ni pies ni cabeza y que es una lástima porque hay una falta de pensamiento crítico, haz de cuenta que no ven más allá de la inmediatez, ¿no? Y eso está... Feo, no solo en cuestión del feminismo, sino en cuestión de la educación general, ¿no? De la ciencia. Esos van a ser sus científicos, uh -huh. los ingenieros, los abogados, los licenciados. Dices, güey... O sea, no, no se puede ver, no ven el panorama general, no ven la cuestión del contexto, no ven cientos de cosas. Y pues ahí es una cuestión grave, ¿no? De entendimiento y de comprensión, tanto lectora como conceptual. Sí, y que pues ahora sí
0: que todo... Todo lo que tenga que ver con el movimiento feminista, simplemente ellos agarran y lo tachan de feminazi y ya. Y con eso tienen para que toda una serie de chavitos y de adolescentes y demás se la agarren diciéndole, ¡ay, sí, feminazi, esto, feminazi, el otro, feminazi! Cuando no tienen ni siquiera idea, para mí ni siquiera hay una relación en el término como por qué un movimiento que es en pro de las desigualdades y de las minorías porque tiene una relación con el nazismo? Déjate,
1: vámonos a hechos, ¿no? O sea, ¿dónde están los campos de concentración de uh -huh. los sí, hombres? Porque sí. son hombres, así como lo hubo para los judíos. Eh, ¿Dónde está la propaganda negativa en medios masivos de comunicación contra los hombres por el simple hecho de ser hombres sin matizar nada, como lo hubo contra los judíos y otras minorías en la Alemania nazi? ¿Dónde está el poder? Porque yo no lo veo, ¿eh? O sea... Si nos toca a nosotros ser los nazis, este, pues, ¿dónde están mis aparatos de propaganda masiva? ¿Dónde está la Ajá, industria sí. del cine en nuestras manos? ¿Dónde está el poder político? ¿Dónde está la mayoría en el Senado? ¿Dónde está la mayoría en las diputaciones? ¿Dónde está la mayoría en las gobernadorías? O sea... ¿qué pedo? Sí, ¿De qué están hablando? Un aparte un ejército que sí. agarra a los hombres y tal. Sí, una a las SS, mujeres. SS sí, claro. Chínselo. O sea, qué tranza con sus términos también. <risa> tengan tantita madre. Ay, no. Si no con noso si no la quieren tener con nosotras, pues mínimo con la lógica, ¿no? Sí. O sea, si nosotros somos las nazis, como dice una imagen de Facebook, ¿por qué somos las, las que se están muriendo, no? Sí. ¿Por qué no están matando a nosotras? entonces es una jalada porque aparte es un término que atañe a los grandes perdedores del siglo XX que son los nazis no entonces pues, lamento decepcionarlos pero no vamos a perder eh o sea ah uh ah -uh.
0: <risa> y bueno ya pasando de lado a otro porque nos enojamos y ya para cerrar <risa> eh, el feminismo siento yo también eh, te ayuda a, como mujer en la autoestima allá no azotarte tanto por toda esta serie de exigencias del estereotipo del cuerpo de la mujer, de que si tienes que ser de tal o tal talla, que si vas rasurada o no, o sea, a ver, también aclaración, porque dicen, ay no, qué asco, las feminazis que no se rasuran y, y qué, qué pedo, ¿no? O sea, ¿por qué el, el del no rasurarse? ¿Por qué? Porque es una... Una, un estereotipo de que la mujer debe de ir depilada, sin pelo, perfecta, limpia, divina Infantil Infantil Y el hecho de que una feminista asuma no hacerlo para salir o, Ahora sí que, como diría, di, explicó Mirna De construir su visión del cuerpo femenino que ella tiene O sea, es por eso No, no porque, no sé por falta de higiene o pendejadas así, es por eso, ¿no? Lo que de fondo quiere decir esto es que tú puedes hacer lo que se te da tu chingada gana con tu cuerpo, lo puedes llevar como tú quieras, sin seguir... Eh, el estereotipo de feminidad que ha, que, que ha impuesto el patriarcado a lo largo de todos estos años.
1: Que la feminidad tampoco es mal, esa es la otra Exacto. cosa. Siempre sí. creen que la, el feminismo está peleado con la feminidad. Claro que no, pueden ir de la mano y pueden interactuar y puede ser muy femenina y al mismo tiempo ser feminista, ¿no? O sea, cálmense un chingo, de sí. veras. Y es que luego también los, los hombres, son hombres la mayoría, ya sé que no todos los hombres, o sea, siempre hay que matizar porque, ay, Jesús mío, no me toques, vida mía. este Plantean la lucha femenina, incluso cuando se posicionan como aliados desde su perspectiva y desde sus necesidades particulares, no desde las necesidades de las mujeres feministas, que son las que están luchando y están ahí tirando esto en el ojo del huracán, ¿no? Entonces también, si son, si son aliados feministas, párense un momentito a pensar lo que estoy haciendo, lo que estoy ofreciendo, ¿lo estoy haciendo por mí o verdaderamente por ellas? Porque muchas veces parece que lo estás haciendo por los otros cuando en realidad es un paliativo moral para liberarte de culpa o para darte, digamos, como cierta ventaja en acciones, pues también violentas, no es así de, no, no, es que no es violencia porque yo soy aleado feminista y yo estoy con ustedes y todo, no, pero también existe ese tipo de violencia, entonces hay que ser un poquito más críticos incluso en lo que hacemos, en lo que decimos y cómo vivimos, ¿no? Sí, y para finalizar, otra aclaración,
0: el feminismo radical no es misandría, porque muchos dicen, no, es que esas feministas radicales odian a los hombres, no, lo que el feminismo radical quiere, eh, como dice, o sea, radic el, lo radical busca eliminar el problema de raíz. No busca regularlo, o sea, busca eliminarlo de tajo por completo. Un ejemplo nada más.
1: Lo Las... que no es matar a los hombres. Exacto. O sea, porque otra vez el problema es el patriarcado, no los hombres. Uh -huh. Como ejemplo, las feministas radicales están
0: a favor de que ya no exista la pornografía para nada, de nada, porque esto eh, se presta a la objetiv objetivización del cuerpo de la mujer y la trata de mujeres y niñas. Es eso, es un ejemplo así de que ciertas estructuras, ciertas cosas deben de ser ya
1: borradas, no es porque... necesario promueven la explotación, ¿no? Uh -huh. De mayor o menor medida. Esa es la otra cosa. Todos son aliados feministas hasta que empiezas a tocar sus privilegios o cosas que les gustan, ¿no? Uh -huh. Entonces es así ay, o sea, sí soy aliado, pero pues es que a mí sí me gusta el porno y no sé qué. Uh -huh. Pues es que cómo lo van a quitar, ¿no? O ay tienen ahí a su compa que hace chistes de violadores y de violar y dicen ay es que es mi compa cómo le voy a decir algo entonces si quieren ser aliados ya se los habíamos recomendado en otro episodio lo volvemos a hacer empiecen por acciones confrontativas en ustedes mismos y en sus círculos no o sea también echen la mano pero de manera real no nada más como un regalo una sí, vez no, al por, año por ¿no? caridad así de, ah. Que le están echando yo, ganas. Mamá, yo también las voy a ayudar. Las voy a apoyar para... Es que mira las qué lindas. Con sus pañuelitos no, verdes. No, hoy, hoy, hoy que es Día de la
0: Mujer, te pido perdón. Sí, o sea, no, no mames. No, mame.
1: no, o sea, el perdón, la verdad, no me sirve de nada ni a mí, ni a la niña de 12 años, ¿no? Lo que se quiere es justicia y lo que se quiere son acciones. Entonces, pues ir, ir viendo de esa parte. Entonces... Ahora sí, para ahora sí super cerrar, eh, como un recuento súper rápido, vimos la cuestión de el contexto y el desarrollo histórico del feminismo, el desarrollo del feminismo en México, ciertos conceptos clave para el entendimiento de la teoría feminista. Y pues ya, no unas aclaraciones, ¿Aclaraciones? para que se informen para que no anden jalando si les interesa la cuestión de historia de las mujeres yo les recomiendo que se den una vuelta muy rápido en el museo de la mujer que está en calle república de bolivia número 17 ahí en el centro histórico está muy chiquito muy bonito se lo echan plaz de volada y la verdad sí les ayuda digamos como un primer contacto con toda esta cuestión de las mujeres en la historia entonces este fue nuestro episodio, esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden que también estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Ranzasorfilotea. Pueden también buscar nuestro blog para checar todas las referencias. No se olviden dejar sus comentarios. Y a todas las orfiloteas que andan en el mundo, esto fue para ustedes. Bye.